0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de opinión, de análisis, de entrevistas sobre todo eh, y un programa de, de reportajes y de análisis noticioso. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Comienzo la jornada de hoy conversando con el expresidente del Senado y actual presidente del Partido Demócrata Facción de Puerto Rico, el licenciado Charlie Rodríguez. Buenas tardes, Charlie.
2: Buenas tardes, Carmen. Un placer estar contigo y saludos a todos tus escuchas
1: Gracias, Charlie. Cuando yo estudiaba en la escuela pública, había una clase que me daban que se llamaba gobierno. Eh, algunos le decían civismo, porque civics, porque eh, se, se cubrían muchas cosas pero nos enseñaban que teníamos un gobierno republicano, que quiere decir de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y, y que cada poder tiene deberes y responsabilidades. La última palabra la tiene entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Judicial. El gobernador ha convocado, y te digo esto, y lo digo para beneficio del público, porque el gobernador ha, con, ha convocado, porque tiene esa facultad, una asamblea eh, extraordinaria, pero la, eh, la agenda siempre la tiene el Ejecutivo, no este gobernador Pierluisi, el Ejecutivo que esté o la Ejecutiva que esté en el poder. Tatito quiere otra cosa, Tatito dice que lo que quiere no es el proyecto de él, sino que él quiere un proyecto para que sea, entre otras cosas, Luma, que pague el costo de la energía, eh, Quiere dictar la agenda.
2: Pues mira, Carmen, yo cogí ese curso de gobierno también cuando estaba en la escuela pública. Eh, no sé si aún lo ofrecen. Si no lo están ofreciendo, deberán ofrecerlo para que el pueblo pueda entender desde joven eh, qué, cómo funciona el gobierno. En el caso de la prerrogativa que tiene gobernador, la Constitución de Puerto Rico le da la facultad de convocar a una sesión extraordinaria cuando no se encuentran reunidas las, los cuerpos legislativos, como es en el momento de ahora, la sesión legislativa ordinaria terminó el 30 de junio, lo que entonces estamos hoy a 6 eh, de, de julio y ciertamente eh, no está reunida la Asamblea Legislativa. El gobernador tiene la facultad de convocar a una sesión extraordinaria y en esa sesión extraordinaria solamente se puede atender las medidas, los asuntos específicos que ponga el gobernador en la convocatoria. Y nadie lo puede cambiar, absolutamente nadie. En este caso, el gobernador convocó para que se considere en específico un proyecto de ley que daría un alivio en la factura de la luz o más bien un alivio al propuesto aumento que entraría en vigor para que no entre en vigor y así pues, ahorrarle eh, dinero al pueblo que obviamente está
1: bastante agobiado con tanto pero lo que pasa Charlie y perdona que te interrumpa es ¿no? que Tatito tiene su propio alivio o su propia fórmula para aliviar eh, las la la crisis que produce el costo de la de la energía Tatito propone el gobernador lo que tiene es la propuesta esta que eh, sacaría unos fondos más de 140 millones de fondo de seguro de estado y valga la redundancia por los fondos espero eh, que con alguna fuente de, de repago eh, y bajaría unos centavos que por cierto bajó, la, bajó el, el precio del bate, el barril de petróleo pero Tatito mira lo que propone Tatito propone que Luma utilice 950 millones para bajar la luz dice que Luma tiene 7, 750 millones que recibió del fondo general más 200 millones en ahorros de la autoridad para un total de 950 millones. De hecho, ayer yo hablaba con Mariana Nogales eh, y me da una, esta misma lectura de que no hay que aprobar nada de fondo ni hacer nada de eso, sino simplemente que lo que hay que hacer es este, que Luma eh, use 950 millones para bajar la luz.
2: Mira, ese es el mensaje simplista, ese es el mensaje populista, ¿verdad? Para que la gente se sienta contenta. Mira, sí, ahí de dónde sacar estos fondos, vamos a quitar solo a Luma. Lo cierto es que los fondos que fueron asignados a Luma tienen un propósito fundamental y es para la función que tiene que realizar Luma. Si tú le quitas esos fondos a Luma para que lo dediques a otra cosa, lo que entonces le estás quitando realmente eh, es fuerza poder realizar su actividad eh, conforme contrató con el gobierno de Puerto Rico y terminará a la larga el pueblo cargando con el problema o bien porque tengamos un sistema aún más deficiente o tengamos que entonces luego a la carrera buscar de alguna manera de asignar recursos, lo cual haría
1: la, la situación más difícil para el gobierno. Pero Charlie, es que... La, con otros asuntos. Es que la de gastar dinero, paliar crisis por petróleo es echarlos en un saco sin fondo, tú sabes, porque el petróleo es algo que nosotros no controlamos. Nosotros hemos pagado bi, 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 billones, trillones en petróleo, y es algo que no controlamos, y cuando se produce una crisis, lo menos no tenemos, no podemos decir ni pío. Eh, eh, la lo, la, ruta, la, la ruta es otra. La ruta es otra.
2: En, en eso tienes toda la razón, por eso fue que en un tiempo dado, se hablaba de que se utilizara como, como un recurso el, el gas natural, eh, que obviamente es más limpio que el, que el uso del petróleo, aunque obviamente también es un fósil, pero es más limpio, más barato. Y aquí se empezó a hablar de los gasoductos. Uno iba por el sur, el otro iba por la vía verde. Y tan pronto se anunciaba, los grupos de protesta salieron y dijeron estamos en contra, esto puede tener un efecto adverso y lo cierto pero, pero es que Charlie, no daban ninguna alternativa no. lo otro sería la energía renovable que es algo que se ha hablado tanto eh, pero todavía va a paso de tortuga pero, pero es la ley son,
1: la, las leyes son para cumplirlas esa fue la ley que se aprobó bipartita bipartita este tanto tanto, tanto los populares como los PNP de hecho, esa ley 17, ese marco regulatorio, dice que, que nosotros que nosotros tenemos que este año subir a un 20% el mundo, no nosotros, el mundo se mueve a la energía renovable si pudiéramos empacar el sol y venderlo, seríamos tan más ricos que los árabes porque nosotros tenemos sol todo el año y Aquí. brilla y calienta y ahora con el tema de las baterías pues obviamente que, que es mucho más fácil, pero cuando Fortunio propuso el gasoducto como cuando lo propuso Aníbal, que lo propuso también otro gasoducto nadie lo quería, decía no en mi patio no porque me explota la casa ahora el gas natural está caro, no, no tanto como el petróleo pero el combustible fósil se acaba porque no es que es una fuente inagotable ahora es mucho más caro que en esa época y lamentablemente pues nosotros estamos mirando, eh, eh, mientras y, y, y los que quieren que compremos la autoridad, como dice el Patrimonio Nacional, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, con 20, con 20 mil millones de dólares en deuda.
2: ¿Quién caiga con ese muerto? O sea, sin duda alguna, no se puede. Por eso es que se han buscado mecanismos, y no meramente en Puerto Rico, en otros lugares del mundo, los mecanismos, y lo que ha sido es... Eh, buscar concesionarios para realizar parte de la labor que el gobierno tiene que hacer o privatizando, y en este sentido eso se ha experimentado en Puerto Rico lo que ocurre es que una solución es que podría ayudar ampliamente, que es la energía renovable desde la década de los 90 estamos hablando de la energía renovable, se aprueban leyes, pero lo cierto es que donde se ha fallado y me puedo incluir en ello porque se aprobó durante mi incumbencia como miembro del Senado de Puerto Rico, era que no poníamos unas consecuencias en la ley para cuando el gobierno o la entidad o la agencia no cumpliera con el mandato de ley. En la medida en que no hay consecuencia, pues entonces no se cumplen unas leyes. Y yo creo que este asunto de las energías renovables, si se hubiera trabajado desde que cuando se propuso, obviamente estaría en una mejor situación. Pero mira, Agua pasada no mueve molino, hay que ver qué vamos a hacer en el futuro. Yo creo que está muy bien que el gobernador de inmediato quiera buscarle un alivio a la gente eh, para este nuevo aumento que va a haber de luz. Yo creo que está bien de que se propongan nuevamente unas metas eh, que sean alcanzables para la energía renovable, pero deben vivir de la experiencia ya que hemos tenido para ponerle unas garras a la ley, para que se Charlie, pueda pero todavía no toda han puesto
1: en vigor la crudita llevan meses y meses y ya el gobernador lo pero, firmó y que si el secretario de Hacienda y que si la asociación de suscripción conjunta la ejecución en el gobierno es tan lenta que es abrumadora
2: no hay duda que el gobierno eh, es lento, hay una burocracia hay los mecanismos que a veces pues no caminan con, con la rapidez pero por lo menos ya hoy comenzó, ¿verdad?, lo de eh, la crudita, ¿no?, este, va a quedar eso eh, pendiente, claro, este, esperamos ya que los próximos días se pueda ver, esto dura 45 días nada más, pero por lo menos un alivio que finalmente entra en ejecución. Y yo creo que este otro alivio que propone el gobernador debe ser aprobado, porque... <ríe> pero Charlie, primero,
1: primero vino el alivio automático porque bajó el precio del, del galón del, del barril, y podíamos estar 10 o 12 centavos menos, que eso lo dijo ayer el presidente del Centro Unido de tallistas en este programa, ayer tarde, que sí, que, pies, la que, sí. que pusieran en vigor la crudita. Es que es que sea aquí en Puerto Rico, Charlie, arrastran los pies. Okay. arrastran me una pierna
2: con la otra, lamentablemente, pero lo cierto es que eh, con este descenso en el precio del petróleo, y que venga acompañado también con la eliminación de la crudita aunque sea por 45 días y si se aprobase esta otra medida eh, que el gobernador ha sometido que no hay razón para no aprobarla verdad este, eh, ya eh, la reserva de la, de la corporación del Fondo Civil de Estado eh, han señalado que, que no se va a ver afectada en términos de los servicios que tiene que ofrecer así que si en ese sentido se puede ayudar a aliviar esta carga pues mira que mi pedido sea porque entonces ¿cuál es la alternativa? estar quejándonos constantemente y no buscar una solución, yo espero que la busquen y que la Asamblea Legislativa actúe, tiene 20 días para hacerlo eh, y dentro de esos 20 días tiene que atender la agenda del gobernador porque así dice la Constitución.
1: Charly, hemos tenido posiblemente el fin de semana más sangriento en buen tiempo. Eso ha sido horrible y no únicamente, eh, eh, no únicamente asesinatos, sino... Eh, 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 amenazar con armas de fuego en Estados Unidos otro tiroteo eh, el, la persona, el joven que tiroteó y, y dejó un saldo de heridos enorme y de muertos tenía todo tipo de armas y había amenazado a su familia 22 años y ya hacía tiempo que había amenazado a su familia con matarlos y, y cómo es posible que todavía sigamos con esa idolatría a las armas hoy en un artículo del Nuevo Día dice las armas no son para amenazar, pero que lo sabemos, la ley penaliza a quien intencionalmente apunta hacia alguna persona pero desde de, de que el mundo es mundo
2: pues, yo creo que en primer lugar las leyes, las que existan deben ponerse en vigor con toda rigurosidad eh, y lo que pasa es que muchas veces en Puerto Rico con el aire bendito, pues no se hace nada o si la persona tiene alguna buena representación legal versus aquel que no la tiene, y esos tipos de cosas pues traen que hayan unas inequidades en el proceso. Yo francamente creo que aquel que viola la ley debe cumplir y debe estar sujeto a sus consecuencias, porque la medida en que no se haga pues tenemos entonces de que se pueda hacer lo que le dé la gana. Este asunto va lidiando en Puerto Rico, que es una de las leyes más estrictas que hay. Ha habido ya intenciones en los últimos años de varias personas buscando de que se haga más liberal, que se haga más fácil el acceder eh, a las armas de fuego. Y yo digo, bueno, con todo lo que existe la ley ahora mismo y tenemos tantas armas que hay eh, de libre acceso, y ciertamente a nivel nacional y federal que no se ha vuelto a hacer eh, la prohibición, ¿verdad?, el ban sobre lo que son las armas automáticas. Existió existió esa prohibición desde 1994 hasta el 2014 y hubo un descenso en Matanzas y, y en este tipo de masacres eh, porque eh, obviamente es con armas automáticas que está ocurriendo prácticamente toda esta muertes que estamos escuchando, tanto aquí como fuera y ciertamente es algo que debiera aprobarse lamentablemente la última medida que acaba de aprobar el Congreso no incluyó eh, esta prohibición allá. este ban sobre las armas automáticas allá. y fíjate que el joven que utiliza las armas, eh, que utiliza armas para hacer lo que ocurrió el 4 de julio allá en Illinois precisamente tenía una AR-15 así que estas son cosas que yo creo debe crearse conciencia y debe aprobarse y no tan solo en Congreso de Estados Unidos, sino en Puerto Rico está muy cuidadoso con las enmiendas que se quiere hacer a la ley. De hecho, hay unas cuantas enmiendas presentadas para facilitar el acceso a las armas de fuego. Y yo creo que debe eso atenderse con sumo cuidado, porque lo que estamos viendo es que la gente hay una mala disposición de usar armas de fuego como la tienen, no meramente para amenazar, sino para utilizarla. Y yo creo que eso tiene que atenderse. Este asunto que ocurrió allá en Laja, se trata de una persona que obviamente todos pues reconocemos en gran... Atleta que hizo gloria a Puerto Rico en su momento, que con Norte. Pero lo cierto es que tú no puedes estar sacando un arma, aunque sea neumática, o sea, para tú poder este, eh, poner en riesgo ¿verdad? la vida de la gente. Eso no puede ser. Y yo espero que esto se atienda respetando ¿verdad? los derechos que tiene cada cual, pero que se haga poniendo en ejecución la ley para que sirva, sirva de ejemplo para futuras ocasiones, que esto no vuelva a ocurrir o por lo menos se disminuya considerablemente su ocurrencia.
1: Bueno. Sol y playa. No te he preguntado del condominio y la actitud de derribar a marronazo Pues, si no, derri si no han derribado ese muro, lo derribamos nosotros.
2: Este es un caso. Fíjate, esto es otra cosa cuando la gente se cogen la, la ley en sus manos. Este fue un caso que fueron los foros tribunales. El mismo tribunal eh, determinó que efectivamente no se contenía permiso para haber construido ese muro y ordena su demolición. Obviamente hay un debido proceso de ley y las personas, eh, tanto una parte como la otra, puede apelar y puede solicitar revisiones. Y ese proceso está en estos momentos Y entonces, claro, está la orden Pero la orden queda en suspenso En lo que se atiende eh, en, en el debido proceso de ley Las las debidas apelaciones ¿Qué hace este grupo cuando entra? Bueno, pues primero pues Se le hicieron fácil a los condominios a última hora Porque eso iba a representar un costo Al condominio tener que tumbarla Pues ellos la tumbaron Y, y obviamente ya el condominio no tendrá que Incurrir en gasto para poder tumbarla Pero el problema es que como decía la Secretaria de Recursos Naturales, en el ánimo de tumbar el muro porque se quiere proteger el ambiente, estás provocando también un daño al ambiente. Y yo creo que eso pues, es contradictorio. Yo creo que si somos una sociedad de ley y orden, tenemos que continuar los procesos de ley. Y claro, el gobierno y el sistema judicial. Tiene que moverse eh, dentro del respeto a los derechos de cada cual, pero moverse lo más rápido posible para que se puedan evitar las consecuencias como como fue eso. Mal hecho, pero ciertamente eh, hay que ver en qué termina el
1: proceso que se continúa en los tribunales. Para finalizar, Charlie, un estudio realizado por el economista Alameda Dice que el salario justo en medio de esta inflación que hay en Puerto Rico, para que la gente pueda cuadrar a fin de mes y no haya viejitos robando comida en los supermercados, debe ser 20 dólares la hora. 20 dólares la hora el salario de subsistencia en Puerto Rico en este momento. Imagínate.
2: Lo que pasa es que una acción provoca otra acción, ¿verdad? Una reacción. Obviamente en este caso si tú aumenta eh, a 20 dólares, que sería ideal, además, ojalá pudiera ser 30 dólares la hora. Este, El problema es que todo eso tiene eh, un, uh, eh, provoca una serie de aumentos, aumentos obviamente, cuando el patrón tiene que pagar tanto más, obviamente tiene que encarecer los productos. Si encareces productos, producto, obviamente van a costar más y quiere decir que a ti el dinero se te va a limitar más. O sea, yo creo que eh, cuando yo lo leí esta mañana, yo dije, yo no sé, yo no soy economista, pero me da la impresión que decir eso, venir con eso, con ese argumento, es, es otro argumento simplista, populista, eh, para gente y que bueno, pero oye, pero ¿cuál es el efecto que tiene eso? Esto hay una reacción en cadena. Bueno, podrá ser 20 dólares la hora,
1: lo justo, pero ¿y quién la va a pagar? por eso que ¿sí
2: la va a pagar, porque el que la fuera a pagar tendría que encarecer sus costos o tal vez tendría que dejar de, de tener el negocio y cerrar. Eh, y entonces ahí pues obviamente tiene otras consecuencias, como el desempleo, etcétera Yo creo que sí hay que buscar justicia salarial a los trabajadores, eh, pero tiene que ser pensado, ¿verdad?, donde no haya un disloque y donde realmente no vaya a resultar después contraproducente contra el propio trabajador. Hay que reconocerle unos mejores salarios y un mejor ingreso. Así que muy simplista, muy populista eh, y francamente, no soy economista, pero yo creo que, que, que raya en, en un grado de responsabilidad eh, hacer esa declaración sin evaluar eh, las consecuencias que, que tiene eh, aumentar a 20 dólares la hora en, en,
1: en, en toda nuestra economía. Gracias Charlie por tu tiempo y gracias por tu participación que le, tengas linda tarde Igual para ti. Me voy a la pausa regreso con más de En Caliente por noti 1630. 630 primero fiscalizando
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630
1: Por noti 1630 630 y por el 94.3 FM estamos en vivo hasta las 4 de la tarde tengo al ingeniero Ricardo Ramos en línea. Buenas tardes, ingeniero Ricardo Ramos, ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos Carmen, buenas
0: tardes.
1: Eh, un placer conversar con, con usted. Eh, bueno, están hablando ahí, la sesión extraordinaria para bajar el precio, eh, pero están pidiendo, Tatito está pidiendo que sea Luma, que tiene 900 millones. Que sea Luma, que tiene 900 millones, que sea Luma quien cubra ese, el aumento en el costo del petróleo. Carmen,
0: el, el contrato de Luma es muy específico en cuanto a cuáles son las labores de, de ellos, y esas labores son estar a cargo de la transmisión, la distribución y el servicio al cliente eh, de, de lo que era antes energía eléctrica. No incluye el contrato de Luma absolutamente nada que tenga que ver con compra de combustible ni con generación de energía así que por lo tanto eh, por parte de una premisa completamente errónea, falsa al tratar de adjudicarle a Luma eh, algo que ver con los costos de combustible que la autoridad está enfrentando no porque sean malos, no porque estén haciendo nada mal, ni, mal, ni administrando mal es que es una situación global a nivel mundial, lo estamos experimentando cada vez que vamos a echar gasolina y lo mismo le está pasando a la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí Lugo está operando con un presupuesto preasignado que no es mayor que el que PREPA utilizaba para esas tres funciones de transmisión, distribución y servicio al cliente este y no han solicitado ningún tipo de aumento para esas porciones del trabajo. O sea, eh, la verdad que es triste que... Que te percibe esa información de esa manera, pues eso es política de tierra, le daña el Luma porque no hay otra, o sea, no, no le veo como eh, ninguna otra explicación.
1: Ayer la representante de Victoria Ciudadana me dijo en este programa que ella entendía que la mejor manera, que la mejor forma de bajar los costos de la energía eléctrica era cancelando el contrato al Luma.
0: En lo absoluto. O sea, como te digo, el presupuesto actual, la cantidad de centavos por kilovatio hora que la tarifa de cada puertorriqueño recibe para manejar transmisión, distribución y servicios clientes es la misma antes que llegar a Luma y después. Luma no ha significado ningún tipo de aumento. Los aumentos nuevamente, los tres o cuatro aumentos que han habido, han sido solicitud de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien maneja la generación, una solicitud a través de Luma porque Luma es la que está manejando la tarifa, y por lo tanto le toca a Luma pedirlo. O sea, es como si tú me pides a mí, yo soy el mensajero, pues yo tengo que ir al negociado y pedirle. Mira, negociado, eh, PREPA ya me dijo que él tuvo que pagar, gastó mucho más dinero en la compra de combustible y hay que ajustar la tarifa para recuperar ese gasto. El negociador a su vez tiene expertos allí, este, tanto entre los que trabajan allí como consultores, que auditan la información que Prepa le sometió al Luma, que Luma le sometió al negociado, van a los mercados, verifican la data de los mercados, dicen en efecto el combustible subió y esto que Prepa nos está presentando es correcto, a veces es incorrecto y ellos entonces en vez de eh, qué sé yo de un aumento de 4 centavos dicen no, te vamos a dar 3.25 porque hay un error ahí. Y, y, eso, y así es que funciona ¿eh?
1: pero el problema, el problema eh, y entiendo perfectamente lo que está explicando, pero la dependencia del petróleo es algo tan y tan incierto, tan inseguro, que por lo menos pues, ahora cuando vienen con a paliar el daño, que yo que la el, el, lo de la crudita, la albia crudita debía estar puesto hace más de un mes y nunca lo pusieron, pero bueno, todavía están discutiendo la, porque el, la ejecución en el gobierno es lentísima todavía están bien, yo no sé, lo firmó el gobernador y siguen pasando las semanas y las semanas y las semanas pero bajó el precio de la gasolina en los próximos días se va a reflejar una reducción de entre 10 a 12 centavos por galón en el costo de la bomba <ríe> y esa claro. medida del gobernador lo que reduciría es el, el, el kilovatio hora a 1.33 centavos.
0: Claro, claro. Eh, en el día de ayer ya se estaba reportando también una baja en el costo del petróleo y de sus derivados este, y también en el gas natural. Eso se reflejó ya la semana pasada. Así que, pues, en efecto, eh, cualquier medida verdad que se está legislando puede que sea un poco tardía. Eh, pero al final del día, Carmen, son soluciones... Eh, momentáneas, este, son soluciones que no resuelven la raíz del problema o sea, vas a desfalcar al Fondo del Seguro del Estado para a entonces subsidiar acá a la autoridad eso pues, mira eso, eso, si, si bien es cierto que hay personas que realmente lo necesitan porque en nuestro país tenemos gente pobre que no acceden a ningún tipo de ayuda verdad, de las que existen, son pobres pobres este, en dinero y haber sido pobres este intelectualmente pero y, y a esa gente pues sí hay que ayudarlos pero en términos generales ese tipo de, de subsidio lo que hace es que mira alguien que estaba pensando ahora que está bien apretado a poner paneles solares dice ah no pues si ahora, ahora va a bajar porque van a dar un subsidio pues a lo mejor no pongo los paneles solares o sea uno no puede tapar la realidad o sea uno uno sí tiene que ayudar a la gente pero no no vas a desfalcar una agencia para ayudar a otra porque eso pues no, no hace sentido y la raíz del problema pues sigue siendo la misma plantas sumamente ineficientes sumamente antiguas que dependen de un combustible que nosotros no producimos, no lo tenemos y por lo tanto dependemos de lo que pasa en los mercados mundiales este, y, y esa es la raíz del problema y esto nos pasó en el 73 después nos pasó en los 80, nos pasó en el 98 y estamos ya como por la quinta vez que nos pasa y no acabamos de cambiar
1: eh, ayer en este programa la representante de Mariana Gale me decía que lo que pasa con la autoridad, que la autoridad es, es la alternativa volver a como estaba la autoridad de energía eléctrica porque los empleados eran los mejores y sabían resolver los problemas que el problema es que la quebraron a propósito, que fue intencional que la quebraron para, para entonces privatizar
0: Carmen, la autoridad quebró por políticos como la licenciada Nogales, que no sabe absolutamente nada de energía, pero tienen el poder para legislar reglas y leyes que afectan a la corporación pública, que fue la joya de la corona, ¿verdad? Y la llevaron a la quiebra ellos. ¿eh? Sí, ciertamente hubo alguno que otro mal administrador, pero aquí los que llevaron a la quiebra realmente a, a, a la autoridad fueron políticos así como esa señora, porque, óyeme, cuando había que subir la luz hay que subirla. Y tú, por política, por no perder el voto, dices: No, 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 no me la suba. ¿Y qué hacía la autoridad? Se endeudaba. Se endeudaba con líneas de crédito. Y volví y pasaba lo mismo: Mira, subió el combustible, es que subir un poquito, era poco a poco. Porque el costo de la vida va aumentando. O sea, un, 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 un limber no vale lo mismo hoy que cuando yo era un niño, chico, un niño pequeño. Vale más. Ah, no, a la autoridad la tenían al mismo costo, la tuvieron veintipico años al mismo costo, sin dejarlos hacer ningún tipo de ajuste y la quebraron así que vamos esto es un, eh, la producción de energía es una cuestión de verdad, bien compleja eh, y yo no espero ningún tipo de buen consejo, ni buena opinión ni opinión inteligente de parte de prácticamente no puedo decir todo pero de prácticamente ningún este, legislador o, o senador
1: Sobre las expresiones del de director ejecutivo de la autoridad que atribuye eh, el alza en la luz a la cancelación de los gasoductos yo creo que eso es demasiado general y es tirar el chicle de, eh, al máximo. En este momento el, el gran costo siempre ha sido el, el, el petróleo, que se pudo haber gas, iniciado gasificar, pero también el gas natural, aunque es un poco más barato que el, que el petróleo, sigue siendo un combustible fósil y los combustibles fósiles escasean, suben de precio y nosotros no tenemos gas natural.
0: Nosotros... No tenemos gas natural, eh, pero Estados Unidos, ¿verdad?, tiene grandes reservas de gas natural, igual Trinidad y Tobago. Estoy de acuerdo contigo, tú sabes que... Pero que el, pre, el precio, de,
1: el precio subió, cuando, perdona que te interrumpa, cuando subió, Luis Fortuño eh, quería hacer el gasoducto y cuando Aníbal quería hacer el gasoducto, el, el gas natural era bien barato, pudieron haber economizado y pudieron haber hecho 20 cosas, pero el precio subió porque el mercado sí. funciona así, y si está por las nubes el petróleo, pues claro, los que tienen gas natural van a subir el precio también para, porque este es un mercado de, de verdad, de, de oferta y demanda, de oferta y demanda, mi amor, es tan claro. sencillo como eso.
0: Claro, claro, sin embargo, ¿verdad? obviamente, como te dije, estamos de acuerdo en la transición a la energía renovable, pero a mí me gusta ¿verdad? decir las cosas como son, el gas, aún cuando subió a su pico, estaba 33% por debajo del costo del petróleo, del búnker, y como 45 a 50% por debajo del bíceps. O sea, que, que había ese diferencial, ¿verdad? Siempre se ha mantenido, aunque él baila, ¿no? Sube y baja, igual que los demás combustibles, y en eso estoy de acuerdo contigo. El tiempo, Carmen, es, el tiempo es maravilloso, porque el tiempo eh, es pura herida pero también te permite hacer análisis que son ciertos, ¿verdad? bien exactos. No es lo mismo tú hacer una proyección al futuro, que hay muchas cosas que uno no conoce, que mirar atrás al tiempo y hacer un análisis. Y ese análisis está hecho. Yo te puedo decir a ti que el gasoducto del sur, en 14 años que ya estuviera de operación, si se hubiera dado, le hubiera ahorrado al pueblo de Puerto Rico
2: 6 mil
0: millones de dólares. 6 mil millones de dólares con las plantas viejas que tenemos. Si se hubieran hecho plantas nuevas con ese gas natural, era el doble. Lo podemos multiplicar por dos ese ahorro. Y Vía Verde, 1.600 millones en nueve años que ya llevaría de, de, de operación. Y además de eso, los, las emisiones al, a, a las emisiones tóxicas, a la, los, los gases de invernadero, Vía Verde en nueve años hubiera ahorrado 16 millones de toneladas métricas y el gasoducto del sur hubiera ahorrado... 44 millones de, de, de toneladas métricas, o sea que el ingeniero José Colón, eh, pues tiene un punto, tú sabes, y, y uh -huh. uno lo puede analizar yendo atrás, si se hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Pues, ah, pero si, de decir, ¿lo hubiera pasado? pero si
1: se hubiera ya eso, no, el, mire, eh, lo único que existe en la vida es el presente, para el futuro falta y el pasado paso, sirve como, como lección, es ahora. Por último, el secretario de Agricultura hablaba que tenía reparo con proyectos de energía renovable, pero yo yo creo que tienen que, más adelante voy a hablar con una persona experta en este tema a, la agricultura no está peleada con la energía renovable porque los agricultores pagan luz y pagan agua también y muchas veces esos son de los costos más grandes que tienen además que depende de lo que usted siembre, hay sembradíos que necesitan mucho sol y que necesitan eh, que, que no, no puede, pero hay sembradíos que necesitan sombra un ganado vejuno por ejemplo pasta mejor debajo de esas placas solares tan sencillo como eso pero hay que ver quiénes son esos que evalúan los proyectos de energía renovable ¿verdad? No
0: hay no hay controversia entre los proyectos de energía renovable ¿verdad? y las fincas que están designadas para agricultura por varias razones número uno, como tú bien dices existe lo que se conoce como agrivoltaics le dicen en inglés o sea que uno puede coexistir una finca grandes de paneles solares con distintos tipos de cultivos y como bien dijiste con, con ganado ove uno eso es cierto, se hace y funciona pero aún sin eso estos terrenos Carmen o sea, oye desde chiquito yo paso por terrenos que son designados agrícolas y no se siembra nada y pasan 10, 20, 30, 40 50 años y hay este terreno y no se siembra nada entonces qué pasa esos terrenos están en riesgo de otras cosas yo te puedo hablar específicamente de varios solares grandes en el área, mira intersección 402 con la número 2, en Añasco esos terrenos que se ven ahí que son bellos, hermosos hay 20 permisos que se han solicitado para hacer shopping, casas, etcétera. <risa> son buenos terrenos para la agricultura pero nadie los siembra, pues mira, vamos a ponerle paneles solares, evita que se haga un shopping, que se haga una urbanización que eso es daño permanente y pones paneles solares que el único daño que le hace a la tierra es nada hay que sembrar unos hoyitos que después los puede usar hasta para sembrar arbolitos o sea no es no es inconsistente y, ¿Y que pues se puede sembrar y, ve.
1: y se Ajá. puede sembrar debajo de los paneles también hay, claro. hay productos que necesitan sombra bueno hay tantas claro, cosas
2: sí
0: lo que te digo que aún sin eso eh, estos proyectos de energía solar lo que hacen es preservar un terreno al futuro. Está en riesgo. Ay, señor. De ser desarrollado de otra manera.
1: Dios nos ha confesado. Gracias, ingeniero Ramos, por su tiempo. Gracias, Carmen. Saludos. Ay, tengo al doctor Javier Morales, infectólogo. con Para mí, con buenas noticias. Buenas tardes, doctor Morales. Buenas tardes, doctor Morales. Buenas. saludo ¿Me escuchas bien?
3: Sí, yo soy el doctor Caraballo Cueto, otro doctor.
1: Ah, pues magnífico. Doctor Caraballo Cueto, 20 dólares el salario, el salario que debe ganar un puertorriqueño para vivir en la inflación. Tan, tan bueno, pero ¿y quién los va a pagar, doctor?
3: Sí, yo creo que ese cálculo que hemos visto es más bien el, el salario ideal para tener un estándar de vida, pues... Eh, de clase media o, o, o relativamente cómodo eh, sin tener mayores eh, necesidades materiales pero no es como tal un salario de subsistencia que vendría siendo pues el, el mínimo que, que alguien pues necesita para para vivir como indica su su término y, y pues yo creo que ahí hay dos dos definiciones diferentes, una es lo que idealmente pudiese ganar a alguien que digamos, quiera trasladarse a Puerto Rico y está pensando pues cuánto sería lo lo que lo que de, lo que necesita ganarse para tener un estándar de vida pues relativamente cómodo. Eh, verso lo que es el cálculo del salario mínimo que, que requiere pues, otro, otro tipo de análisis.
1: Pero desde el punto de vista de, lo, de del patrón, imagínese, esos pequeños, el Centro Unido de tallistas que yo hablo con ellos todo el tiempo, que a muchas de esas pequeñas familias que tienen negocios, se les hace difícil pagar el, el mínimo federal ahora. Imagínense pagando 20 pesos al lado, no podrían, bendito.
3: No, hay muchas empresas aquí que funcionan con márgenes de ganancia bajos. Eh, y bueno, hay personas que han dicho, bueno, pues si no pueden pagar un, un salario alto, pues, pues que cierren. Bueno, eso eh, eso es una visión pues, que tiene de perspectiva de que el empleo es el principal problema de la economía de Puerto Rico, la, la falta de, de, de empleo. Y eso lo dijo la, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su primer, primer y único estudio que hizo sobre Puerto Rico en el año 2005. Dijo eso: que el principal problema de economía en Puerto Rico no era, el, digamos, los salarios, no era la, la corrupción, era que sí, esos son problemas que tiene la economía de Puerto Rico. Eh, to a todos nos gustaría que que los salarios fuesen mayores, a todos nos gustaría que no hubiese corrupción, pero el principal problema es la escasez de empleo. Eh, así que tenemos que buscar la forma de que haya creación de empleos eh, y que haya beneficio eh, a los trabajadores sin que implique la pérdida de empleo, porque entonces pues, pues, eso es bueno para los que se quedan con su empleo, pero no para los que lo pierden.
1: Doctor José Caraballo Cueto, y lo que dice el, el Departamento del Trabajo, que tenemos la tasa de desempleo más baja en nuestra historia y que hay empleo disponible y que la gente no lo quiere.
3: Que no van a las la ferias de empleo. Ciertamente la tasa de desempleo de 5.8 que se registró en mayo es, la, es, es probablemente la, la tasa más baja que se ha registrado en Puerto Rico desde que se empezó a medir la tasa de desempleo. Eh, así que eso, eso, eso es prueba de que la economía pues está está creciendo eh, y de hecho el empleo también ha aumentado, ya el empleo está sobre el millón, eh, ahorita está viendo las estadísticas hay más de 1.1 millones de personas empleadas en Puerto Rico y eso es digamos 200 mil más que lo que hubo hace 5 o 6 años, es que sí la gente está trabajando, lo que, lo, lo que este trabajo conseguir empleados son los que pagan salarios bajos, eh, pero no es en general que, que la gente no está trabajando. Ahora hay más empleo que nunca, probablemente en época reciente, en años recientes. Eh, pero estos, estos trabajos que son de, 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 de remuneración relativamente baja, eh, pues se les hace más difícil ahora porque como hay tanta... Eh, ofertas de trabajo, pues la gente lógicamente va a buscar las la, la ofertas de trabajo más atractivas y las menos atractivas pues la, las desechan eh, además han surgido muchas oportunidades de negocio durante esta pandemia, las personas muchos aprovecharon est estos beneficios del PUA que coloquialmente la gente piensa que lo gastaron en piscina eh, y, en, y en equipo de música pero hubo mucha gente que puso negocios con, con esos beneficios y el autoempleo también ha aumentado en Puerto Rico, más bien el sector cuenta propia, las personas que trabajan por su cuenta han aumentado. Eh, y eso, pues, es prueba de eso. El, el empleo por cuenta propia está en unos niveles que no se veía también hace muchos, muchos años.
1: Como, economi que, como economista, ajá. le pregunto un tema de gran actualidad. ¿Usted cree que es una buena decisión financiera, una buena decisión económica y de país eh, sacar vamos a decir, 140 millones de dólares del Fondo del Seguro del Estado para aliviar el bolsillo por el alto costo de la gasolina? Bueno, yo
3: entiendo que el Fondo del Seguro del Estado está eh, cobrando es una de las pocas agencias que cobra a los, a los patronos, le cobra anualmente, le aumenta la prima anualmente, mientras la ACA, que también provee un seguro, eh, ha dejado sus tarifas intactas por muchísimos años, pues el, el, el fondo del seguro administra mal eh, y le pasa ese costo a, a, a los patronos. Así que si tiene un sobrante, eh, pues yo entiendo que sería una buena idea eh, subsidiar el costo energético para que tanto los, esos mismos patronos como eh, el, los consumidores en general, el sector de los hogares, pues puedan tener un, un, un alivio, aunque sea temporero. Eh, digamos, muchos de la audiencia que te escucha son personas retiradas, que la pensión nadie se aumenta cuando hay eh, estos impactos inflacionarios. Pues si pueden tener un, un alivio en esa factura de, de electricidad por unos meses, pues a mí me parece que eso es positivo. Sin embargo, no podemos quedarnos en las medidas de corto plazo y hay que trabajar con medidas de largo plazo para reducir ese costo de vida, porque hay dos formas de... de de lograr que la gente pues tenga una vida relativamente cómoda, una es pues aumentando el salario y otra es bajándole el costo también. Así que si logramos bajar el costo de vida en Puerto Rico, eh, tomando una serie de iniciativas que están contenidas en una ponencia que yo le hice al Senado hace, una, hace unos meses, pues eh, es una forma de mejorar el, el estándar de vida a la población en general.
1: Ay, Dios mío, vamos a ver qué pasa. ¿Qué eh... pasa? ¿Usted cree que debe haber, un porque lo que le están diciendo es que no le aprueban esa medida para paliar el ¿verdad? el alto costo de, de la gasolina porque no anuncian de dónde van a sacar el dinero para eh, para, para el repago porque no es que, que, que lo saquen y no se los den, sino que, que, le, que le paguen al fondo por el dinero que van a sacar Ah, Yo lo que
3: creo que el fondo hay que reestructurarlo y, y... A mí me parece que el modelo que se hizo con la Asociación de Suscripción Conjunta, donde se permitió que otras aseguradoras pues entraran sin que se eliminara la Asociación de Suscripción Conjunta, sino que que eh, pudieran también entrar a, a, a competir, me parece que es necesario porque esto está aumentando las primas todos los años en un ambiente de alta inflación. A mí no me parece que eso refleje que hay una sana administración ahí además que el Fondo del Seguro del Estado en cierta medida hace como el crimen que le cobra más a los que están pagando mientras los que no están pagando eh, pues no lo fiscaliza bien y, y bueno, eso es lo más fácil si ya conozco a este contribuyente, me está pagando, pues déjame, déjame cobrarle más en vez de poner e irme detrás de, de aquellos que no que no están cobrando yo creo que esos modelos de estar apostando a lo fácil, eso tiene que cambiar porque pues, eh, nos está costando muy caro en términos de empleo
1: agradecida doctor José Caraballo Cueto por su participación y por su análisis sobre los temas económicos que no esto no es complicado porque todo el mundo se afecta los temas económicos se creen que son para los doctores en economía es para doña Yuya también la que mata a puercos que también tiene que hacer un presupuesto y tiene que pagar y, y tiene que saber cuánto cuestan las cosas y si le alcanza para sobrevivir. Estos temas económicos son para todos.
3: Así mismo. Es.
1: Agradecida por su disponibilidad y por su valioso tiempo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.